0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Vi har kallat in Janet Björkvist. Och vi får Jeanette, nu är det slut på Så Jag vet du är en stor vän av den finland och franska traditionen. Och det ja, det är också det. en
0: handskakning. Ja. Det är också slut på. Ja, men, nu ska man göra sån här gangster, vet ni. Att man liksom, om man ska hälsa så är det så här bam, så där ja. med knutnäven. Det är kul. Max. Du, och sen gör juste armbågarna. Armbågarna. Men
1: har du nånsin Chinpus så i det hela ditt liv?
0: Ja, alltså för det. Är, jo, för Nä. jo för, att, jo, för att det, är det där. Ja. Nej,
1: nej men ni ni, ni har riko du ni har bara Chin har berört för att med säga att det kommer ett sånt smack. Men det
0: så ska man ju inte göra. Inte ska man ju suga på för Nej, Chin. Ni säger att inte är jag säger Jude. Jag säger inte sug, jag <laughs> är så
1: ljud. Har, men, det men, kommit, alltså, har du kan man Hur do you
0: Alltså. Ja jag har nog alltså faktiskt gjort det, alltså det är lite komma sen vet du där i något skede så är det faktiskt så att det är som man hälsar på varandra ibland, om inte man gör den här gangster som vi nu gjorde, vi uh. gör en gangster, Pim ska du berätta vem jag gangsterar Ja här?
1: en andra gangster i studion där är Joakim Groth faktiskt, Ay, nej det är ju Riko Eklund som är här i studion, <här> 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 välkommen med Tack så mycket är det? Du har haft premiär nu på Svenska teatern. Det var den här inside-vitsen som just kom. Kan du berätta varför den var så förbannat rolig?
2: Ja. <laughs> Därför att jag porträtterar Joakim Groth på scenen. Och Vi hade... nu Joakim, Groth. Joakim Groth? är en mycket känd svensk författare, dramatiker, eh, regissör... Uh, allt möjligt, en mycket fin person som jag har lärt känna betydligt bättre under denna repetitionsperiod Och spelperiod, för han står också själv med på scenen i början av föreställningen Som heter Vi är bara människor, eller Vi är bara människor förlåt heter den Och den hade alltså premiär i förrgår och spelas till den 28 april Så det är en ganska kort spelperiod så välkomna att se den Aj,
1: vilken fin, det var som
2: innebär reklam <laughs> Men Jag måste det
0: här och säga vad var skriver här nämner Rikko Eklund alltså i sin har ju fått jättebra recensioner så alltså står här också. Eklund bjuder på ett ypperligt rollarbete. Vi närmar eftertanke kanske rent av på kvällens mest ypperliga. Det ville vi vill se. Det är bra att du representerar eftersnack på.
2: Ja, har du fått fram eftersnack i PS? <laughs> på alla ställen. Alla senare säger jag eftersnack. Ja. Säger du? Ja, men det är ju jättebra. <laughs> jag var
0: där och tittade. Det stämmer nästan. Den var faktiskt fin.
1: No, alltså, får jag fråga? Det är ju, nu är det ju trevligt att få goda recensioner.
2: Visst är det det. Det är jättetrevligt sen med sådana här så ska man ju också vara sådär ödmjuk och uh, det är en människas åsikt men det är ju jättetrevligt att någon tycker så.
1: Hur känns det för det Känns det så här till-
2: hur tar du emot sådana här? Är det är, jätte, är, det? Jag är jättebra att ta emot beröm, tycker jag. För att jag är dålig på att ta emot kritik och bra på att ta emot beröm. Du hör till dem. Jag hör till ja. dem och jag är ja. ganska bra också. Till och med, att, jag tror jag någon gång har sagt det här åt er förut, och kära lyssnare också, att jag är ganska bra på att beställa beröm också. Alltså så att och jag, jag vet ju att jag själv beställt det Det vill säga att det betyder inte någonting Så jag, nu Magnus säger jag till dig Säg Rico, du har en snygg skjorta på dig
1: Rico vad snygg skjorta
2: du tack, har idag Tack, tack Och då känns det som att du faktiskt tycker det Fast jag just har bett om den kommentaren ja. Det är, är helt okej va? Det är helt okej, tack Nej men först Ja, så att, nej, visst känns det jättetrevligt Och, och, och roligt Framförallt för, för, för Joakim Groth Var han blottar ju en stor del av sitt liv och sina föräldrars liv eh, direkt då med namn och, och den självbiografisk berättelse. Men samtidigt han själv poängterat nog det att för honom har vi samtidigt nog blivit fiktion. Alltså att, det är klart att ingen kan ju veta exakt vad som har hänt på 40-talet eller 50-talet. Eller 50-talet var han ju redan delvis med, med det där. Men, men sen framåt har han varit med. och, och det, Allting är, är ju någons version av sanningen.
1: Är det inte mystiskt att, mystiskt att spela en person som också... Du spelar det som
2: fjäsens regissör. Ja, det är väldigt speciellt. <laughs> I början kändes det ganska konstigt och svårt och sådär underligt. Alltså ofta som Skoddy så har jag och säkert många andra någon förebild, man tänker på någon man har en fiktig karaktär och för att gå in i den och för att kanske använda sig av något yttre medel i det där rollarbete så tar man nu till exempel om jag skulle tänka att det karaktär som påminner om, om Magnus Lundén så, så, så börjar jag titta hurdan är du och just det där, så där skulle man nog tänka så där skulle man säga och ta inspiration av det, mm. men sen är man ju inte den där. men nu har jag då haft hela repetitionsperioden den person som jag inte bara ska ta inspiration av utan som jag ska spela de facto, hela tiden honom framför mig, så har jag kunnat ju betrakta honom hela tiden nästan um, och det har varit alltså det en, en sorts fördel att han är där hela tiden, men också ganska speciellt. Har jag jag alltså, bara... ni på att flytta ihop? Ja! <laughs> hur absurd det låter. Och jag, och jag har fått den frågan många gånger under mina nu 30 år som skoddis, att, att blir du den där rollen? Eller liksom? Och jag tycker nej, det är alltid så här skilt, att inte, inte det är något svårt. Men... <laughs> Nu, men det blir så absurt det, så att han är med liksom och, och så verklig och sådär att jag börjar att tycka att det är nog jag som är oss, jag så, så sen
1: det. Han får jag förstår är det, det så du. är det
2: jag som vill, ja. Så. ja och men, som får det, nej, men det, jag är honom mycket tacksam, det är faktiskt första gången vi jobbar tillsammans, så att jag är jätteglad att jag har fått spela honom Tack. utmärkt,
1: jag heter Magnus Lundén, programmet och eftersnack, vi ska tala om veckan som gått och vi börjar nu med vi börjar ju faktiskt med Rico Eklund, för du var viktigast idag. Tack. <laughs> med den där snygga skjortan och så vidare. Det där, kan vi gå vidare? Är det? det är
2: du som är programledare. Ja just
1: bra, jag tänkte jag skulle fråga dig nu här, vår kärna. Ja hej, corona är ju det som, alltså snart sagt alla samtal, speciellt om man träffar någon som alltså, vänner utanför riktigt närmaste vänkrets och familj Uh, om man är på någon tillställning eller någonting. Så det är corona direkt, eller det är min upplevelse den här veckan. Hur har du, Jeanette, upplevt det?
0: Ja, det är ju så. Sen har jag förstått alltså att om man plötsligt får en här helt vanlig förkylning och nyser så blir människor alltså helt hysteriska, mm. vet ni, i spårvagnen till exempel. Ja. Att, att det finns nog, alltså, någonstans, någonstans finns det en jättestor oro, uh, närmast kanske det där, lite hispighet kring det här. Men jag har inte ännu drabbats av den här hispigheten.
1: Nej, det, den finns ju nog där Just i och med att man märker att det är det som folk vill snacka om och folk har en olika grader av oro, allt från ingen oro till full oro och så vidare. Men det som det är ironiska är ju att miljön tackar för coronan när det finns ju massa foton nu som visar på i och med att fabrikerna i Kina stannar och flygresorna minskar och... och så tillfälligt får vi en renare värld men samtidigt får vi en massa företag som kanske går i konkurs, folk förlorar sina jobb och framförallt den här oron, så den här gamla sanningen att det enda man behöver vara orolig för är egentligen oron eller rädslan, så det tycker jag stämmer bättre än någonsin, det där har um, i alla fall hundratusen snart 100 000 bekräftade fall runt om i världen i praktiken, det säkert många många fler, det där uh, jag tänkte diskutera det här livet i karantän för det är det som det är den här det fanns inte med svininfluensan när jag snacka om om att alla ska vara, eller man hamnar i två veckors karantän. Ja, det
0: finns ju massor av människor alltså i Finland som är satta åt så sådana här Ja. Familjekarantän. ja. Och sen, sen får man då ställa för att får man gå ut med hunden fast man är i karantän? Jo, det får man göra förutsatt att man inte möter någon och sånt.
1: Ja. Så jag har tänkt på det här karantänet. jag tror att det inte skulle, alltså förutsatt att symptomen är milda eller man är frisk. De flesta som är i karantän i Finland är ju friska själva. Man vet inte, så har de ens fått det? Det är bara för säkerhets skull. Och det är säkert alldeles klokt att göra så. Men skulle det vara så farligt att vara i karantän, Så Skulle du klara av det?
0: Alltså vadå, om man är satt i karantän så man jag, väl hålla sig jag där? Jag vet att du
1: måste vara där, men
0: om du är frisk du skulle sku, kännas. Jag skulle inte ha alltid trivas alls i karantän. Det är inte min grej att, att vara i karantän hemma. Det är inte <laughs> Det är inte min grej, helt enkelt. Riko.
2: Ja om jag skulle få göra så att jag skulle åka ut i Sandholm och vara i karantän där så då går det bra. Men alltså inne i en lägenhet i två veckor känns nog ganska instängt och sådär. Men nu tror jag att det nu skulle gå. Men, det, men det, jobbigt ja. skulle det delvis vara. Men. Jag, jag måste säga
1: att, att det är klart att det skulle gå. Det här är, mm. det är ju liksom ett väldigt, om man själv är frisk till exempel eller har symptom så vad är det? Det är inte det mm. ett riktigt Nej. problem. Nej. Att om det krävs av situationen så det är det man gör.
2: Ja, jag skulle inte inte vet jag rättade men alltså, när mm. du sa eller vad det du som sa Jeanette, att det är många som är i karantän så inte det är många inne i Finland det kan ju osannolikt sannolikt bli betydligt fler. det är några tiotals som är i karantän sant.
0: Några no, tycker jag att det är ganska många i detta no, land.
2: Nå 5 och en halv miljon så är det inte så många.
0: Nej no, no, jag,
1: <laughs> ja, alltså jag tror att många eftersom vi är ett stugfolk så alla som har sommarstugor tänka just det där reco som du sa. Att om vi hamnar i karantän så, jag har också tänkt på det här så då sticker jag snabbt iväg till lerhyddan eller till Savolax och så har man två sköna veckor där och det här är ju allt förutsatt att man själv inte är sjuk. Ja, men, men precis. Att, 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 sen är det förstås så det är lite egoistiskt att tänka på det så att okej okay, jag sticker iväg. Att det kan ju vara att det behövs solidaritet med att ta hand om andra människor och så vidare.
0: Men det är ju också en sån sak att du är ju företagare och jag är alltså freelance. Mm. Det ska vara värre och Rico karantén för att du borde stå på scenen till exempel. Men, ja, men det
2: kan ju också hända alltså, i framtiden vilket har ju i Italien nu att teatrarna plötsligt stänger alltså, om, det så det, om det sprider sig.
0: Men om man tänker vilken... att alltså, sådana som alltså på riktigt är på jobb, alltså dagsjobb varje dag liksom, i veckan. Men då är, det det, då är man inte. Alltså, alltså, det så är man ju inte men förstår ni att det där, att då kan jag ju nog förstå alltså, verkligen att man blir lite stressad för att det där för att du, in, du plötsligt att alltså inte får gå och göra ditt jobb.
1: Visst, men nu har det ju visat sig att uh, antalet distansmöten har vuxit i lavinartat. man sitter via sin, sina skärmar och det går att göra. många res, Massor av resor blir vi inhiberade. inhiberade. Men man
0: sköter ju inte åldringar till exempel nej, i karantän.
1: Nej, jag talar nu om office Men vad jag vill säga är att, att det här, på ett sätt är det här ju intressant att det är visat sig att alla de här resorna måste inte företas. Man måste inte flyga till London för att ha det enadagsmöte några timmar och sen sticka tillbaka. Att många möten, kanske det, det här med liksom varav styrkan av den här sjukdomen, så inser man att okay, en del resor är kanske onödiga. Att vi måste inte alltid flyga omkring och sådär. Så, där. så det, det här kan vara en, en möjlig positiv effekt av det här, bieffekt av det här. Sidoeffekt heter
2: det. Sido, ja, eller bieffekt, ja, bieffekt. kan man säga så också. Ja. Det där, alltså på ekonomin har det ju ren haft stora effekter, negativa effekter. Så det är ju, och, det, och den kommer högst sannolikt att förstora så framförallt när det flygbolag. Men liksom hela börsen har inte ännu kraschat men, men alltså sjunkit drastiskt i, i hela världen. Uh, en sak, det här för att jag sj- själv på något sätt tycker jag den här rapporteringen uh, har varit lite överdriven och lite så här domedagsaktig, uh, så det känns liksom lite f- förstorat på något sätt. Å andra sidan, jag talar just med min, min <laughs> eller, känns nästan som eftersnacksutsände i Italien för att jag nu citerar honom några gånger, Alberto <laughs> Morina, en god vän som jobbar länge i Finland på Nationalvaletten. Jag talade med honom i ganska långt samtal igår och just om, om det här läget. Och då sa han, vilken, en nu för att alltså Italien, där det ju nu är störst i Europa, så har man då öppnat på... Eller skolorna stängde nu igen. de öppna och sen stängde de igen alla skolor och alla teatrar då som sagt har stängt. Men att man fattar nu där också att det kanske inte är så man har inte så jättemycket allvarliga fall det har dött folk men det har varit alltså då old, gamla människor som har haft något andra problem också. Men det han sa var att varför det är så viktigt ändå att lägga band liksom på den epidemin och vara försiktig och, och, och att det är inte är för storat, är att om den sprider sig för mycket så kollapsar så alltså hälsovårdssystemet att det finns liksom inte resurser, det finns liksom inte möjligheter att ta hand om jättemycket patienter även om det inte ens skulle vara så allvarligt sjuka, men det är bara det att kolla om folk har coronavirus så, så kräver sen när det handlar om, om kanske tiotals tusen, så blir det liksom ohållbart och därför är det viktigt att hålla i, försöka hålla i det. Att så det, så det sprids,
1: ut, sprids ut över tid? Över så tid, så att och, alla ja. kommer på en gång? Ja, och att man och, hinner liksom... Men lyckligtvis så är de flesta har har milda symptom kan våda sig själva hemma. Absolut. Så det är viktigt att de här sjukplatserna, sjukhusplatserna är just för de som är riktigt sjuka. Som, mm. som du sa, oftast är det äldre som har andra bakomliggande faktorer. Så. Men jag tycker nog att i vissa tidningar, och, att det, och framförallt människors oro, jag, jag, jag har en känsla av det, den är lite överdriven ändå. Att människor, för det, för corona visar att det vi inte har kontroll över, så oroar oss jättemycket. Och speciellt, jag tror att det blir allt starkare, ju mer kontroll, desto mer kontroll vi har, desto mer oro vi blir Och det här har vi ingen kontroll över. För det, det är klart att vi måste sätta händerna och så här, men, men utöver det så, när man följer med rapportering för det det, det, man får inte bilden är att det hela tiden stiger och stiger och stiger och blir värre och värre och värre. Och, och, och nu tonas det ganska mycket ner att, att i Kina på grund av sina extrema åtgärder så verkar det gå neråt där. Och det kommer också någon gång att vända neråt här. Men det, det vill man inte ännu se, utan nu, nu, nu är det liksom, man har en kontroll över det och paniken eh, slår till. Och den känslan här nu jag tycker den är ganska och Därför tycker jag för en gångs skull att vara... Finländska myndigheter som jag har fullt till i det här har hållit sig väldigt lugna och sakliga och gått ut med saklig information uh, som, där de balanserar mellan att uh, inte skapa oro men inte heller liksom negligera eller förklara. Jag tycker att de har skött sig helt jättebra. Eller, vad tycker du, Jeanette?
0: Ja, Jag håller nog faktiskt med dig. Och sagt det här att man ska inte det där ägga in sig nu i föråt och sådana här stora skräckscenarier. Men mm. ta det på ja.
2: En aspekt som också öppnade sig för mig lite i- igår med samtalet i Italien var var det där nationalismens avisidor och och sådana förutfattade meningar som vi har om oss om om varandra inom framförallt i Europa men förstås i världen annars också han berättade att att man i Frankrike har gjort en tv-reklam där eller inte en tv-reklam utan på att alltså en, en, det kämt, alltså en, en sketch eh, som ser ut som en tv-reklam där det är ändå ita- äh, italienare uh, som gör en pizza och så nyser han och så, ah buy this uh, Corona-pizza <laughs> <hahaha>. att för det är italienarna som mm. är skurkarna och i, i England uh, så har man det finns det då ett kämt om att ja, att, oh, hey, uh, you know, the coronavirus it's like spaghetti do you know why? no Ah att, det var kineser som hittas på spagetti och italienarna spread. Mm. Mm, ja. Och det och där finns ju här, alltså det är klisché, men också jag tycker det, alltså, det låter lite och så här men samtidigt finns det liksom en underliggande sån här nationalismen, för att han var jättemån om Alberto då, och säga you know, it was the, it was the Germans now we have, a, you know, it was a German who was the first who got it in ja, ja det har kommit fram nu ja. Ja, ja. och då blir ja. det enaste, det är tyskarnas fel ja. och det är italienarnas fel, nej det är franskmännen nej, det är kineserna Chines. alltså vi <laughs> li börjar liksom ta det är vi alla som är drabbade och inte är någon speciell nation eller ett speciellt folk som, som är busen. Liksom det här är en busen. jätteviktig poäng och jag kan inte låta bli att känna lite sådär
1: och det här är ju också en helt irrationell känsla men att Italien som är, nu är extremt nationalistiskt i alla fall typ hälften av italienarna röstar på sådana partier. Så nu får man ju lite smaka på det här hur det plötsligt blir utpekat, helt omotiverat. Mm. Och jag med det, det, är ju, det är helt irrationellt att tänka så. Men menar, det är så här nationalismen funkar att det bara det vänder mot någon, eller förbi. Mm. det vill vända sig mot någon grupp och det mm. kan vara vilken grupp som helst, när som helst. Och det är det man borde, alltid när man är så här, det är de deras fel! Ja. Man tänker att nästan kommer
2: någon att, tycka att det är vårt fel. Precis, och det ja. matar alltså. Det är att de gör de här kämtena som de kan tycka att det, man får kämta av italienan lite. Så det matar deras mm. nationalism. Och är, att tittar du vad det är fransvän, så här dumma är det. Oh, mm. mm. Det är ju inte vårt fel och så, här, och så vidare. Mm. Och
1: Trump gör det ju på samma, det här är ju verkligen USAs fel, det kommer ju från Kina. Mm. Och det är ju bara en sån liten visats där så planterar en sån här fördom, ytterligare förstärkning. Hey, jag läste i New York Times- jag ska läsa papperstidning så här. Men det prasslar riktigt. Och det är en
0: sån här stor gammaltidning.
1: Ja, den de, de är lite smalare än vad den var då någon gång i tiden. Mm. I alla fall, här är alltså de om hur de har egentligen gjort i Kina uh, för att stoppa det här. Och det har vi ju läst en del om. Men det här var en sak jag inte visste om. Att alla människor i praktiken i Kina måste ha nu en app på sin telefon. Och där har man alltså, antingen är man en grön, orange eller röd. Och det kan bytas när som helst, vilken status man är Och det där, alltså det är en sån här app som den trackar var du går var du har rört dig. Om du har varit på fel ställe eller någon och det kan det syns också var lite slumpen eller i alla fall vet man inte som användare varför blir jag nu röd-kod? Fast man inte har alltså något symptom eller ingen konstaterar att man har feber så kan man bli klassificerad som röd.
2: För att du har befunnit dig på ett område där, ja. där det finns där mycket Där någon rammare. också annan har rört sig. Okay.
1: Och det betyder att det är ett extremt övervakningssamhälle redan från början och nu har det, blivit, nu har det kunnat utnyttjas till max. För nu måste man i praktiken ha den här appen för att kunna leva ett vanligt liv där. Man måste, alltså, det är inte så att man måste hamna i finka men i praktiken så har man den om man liksom vill leva ett normalt liv. Så, vilket betyder att alla människors rörelser för, kan följas med. Och man får ingenstans veta vad är kriterierna om att det plötsligt blir kastat till orange eller, eller till röd eller bortflyttat därifrån.
2: Det är ja, och,
1: ja. Och, och Jag menar bara att, att på ena sidan har ju eller på ena sidan har ju Kina bevisligen kött det så att säga, den spridningen det, inte, det inte spredt sig så ofantligt som det ska kunna. Tack vare så här drakoniska åtgärder. Men samtidigt så det här är priset. Det är ändå bättre tycker jag att vi inte har ett system där staten kan följa med precis allt vad man gör.
0: Jag undrar alltså om om till exempel Finland skulle kunna införa det här. Kanske Finland är lite för att vi är ganska lydiga. Men ta till exempel Frankrike att Ska man få alla fransmän att alltså underkasta sig i ett sådant här appsystem där någon övervakar? Jag tror inte.
1: Jag hoppas inte, det. Det, men man vet ju inte. Men Därför är det så viktigt att vi istället har myndigheter som vi kan lita på. Att, när, om en, att man tror på när en myndighetsperson säger att du borde nog vara i karantän nu i två veckor. Man säger det ska jag vara för att, för att jag tror på dig. För jag tror på att äh, våra myndigheter vill vårt bästa. Och inte bara. Okay, I Kina vill de ju också De vill ju stoppa spridningen för att inte påverka ekonomin allt för mycket. Jag är inte så hemskt övertygad om, om deras... Liksom, äh, annat de vill. Ja, nej, men att ja, de är måna om vår hälsa och sådär utan det är numera för det har så enorma konsekvenser men därför är det så viktigt att vi har myndigheter som, som vi litar på och som och genuint vill vårt bästa eftersom de är en del av oss. Så därför hoppas jag att den här appen aldrig behövs här. För vi kan inte ha ett övervakningssamhälle fast vi har Men skulle du installera en sån app? Aldrig, jag skulle, ingen chans. Alltså det och jag hoppas att ingen annan i Finland heller ska installera det här. Men tänk på det här att så mycket som det skrivs om coronavirus och så mycket information som det finns. Så när uh, Republiken Finland öppnar en samtalstjänst att ställa dina frågor om coronavirus så blir de nerringda. Mm. Att det finns ett enormt behov av information. Och ändå i alla massmedier varje dag är det liksom minst 10 artiklar. Och ändå är människor oroliga och vill läsa mer och få fråga det är alldeles häpnadsväckande.
2: Jag tänkte på en, en om corona, jag tänkte idag på när buffémat och, och vi pratar om det, att vi ska då inte kintpussa så vi ska inte skaka hand och sådär, men så tänker jag att vad spelar det sen för roll när vi sen tar vi mat alla efter varandra där i och sig hoppas man att folk har tvättat händerna för det men i de där samma bestickena går det hundratals människor och plockar från ett buffébord mm. kanske uh, och det tar man i det där samma, eller handtag eller på spårvagnen eller bussen eller så men det är ju därför man ska tvätta händerna. Jo, jo man ska tvätta händerna men men, men det sen, ska man annars ju också influensa tida absolut ja och bra ju man man kan ju använda hanskar här så vad du? Så det är som
0: Michael Jackson så här vita vitare. Vita hanskar. Ja. Det, det är den ena som är Det, bra, ena, det.
1: det är den ena som sätter
2: modellarna Michael Jackson.
1: Jo. ja i så fall. Har du hanskar dig? Du är lite så här typen. Jag
0: tycker om
2: hanskar ja ja
1: ja. liksom så ledare hanskar. Ledare hanskar ja. Svarta. Svarta eller bruna.
2: Har du flera olika par? Ja. <laughs> ah, ja du köper dem på Stockholm eller vad? Nej, no, någon har köpt där också. Ja. Okay. Det kanske är inte är så relevant. <laughs> no, det är lite coolt, för
1: jag har aldrig haft ledare. Ah,
2: ja, har du ja. har Nej, ja, han har Yllevanta. Ja, no, det är också fint. Pia Maria säger att det är hemskt barn sitt och Yllevanta. Jo, ja, det beror lite på hur det ser ut, ska jag säga.
1: Vad tycker jag om barn ska Vanta?
2: Men det är fint. Ja. Det, det, det är nog mycket du tycker att Yllevanta. Just sådär. det. Ja.
1: Okej, okay. och du är led- ledare. Ja. Ja. Men, ja, men det, då, då går vi vidare. Uh, USA, presidentsval. Uh, nu en efter en faller de av uh, rejset och nu har vi man kan väl säga helt säkert att vi kommer få en vit man som är nästan 80. Okej, okay, Trump kommer att vara 74 då om han blir omvald. Och Bernie 79 och Joe Biden, han är ung ungdomar, han blir 78 ungefär vid tillträde om han skulle vinna. Är det inte det Är inte intressant det här, Nej,
0: no, Ja, det är det ju nog. Det där. Jag skulle ju ha kanske tyckt att det skulle ha varit helt trevligt med lite någon variation där. Men nu är det ju inte vårt presidentval. Fast det är det vi... inte,
1: men, men vi har nog alla åsikter om det. No, det är klart vi har.
0: Jag ska... skulle gärna ha sett en kvinna där.
1: Ja, jag tycker det här jag Amy Klochor skulle ha varit bra där.
0: No, jag att Hon med den här Elisabeth Warren. Warren. Ja. Mm.
1: Det, alltså, för det skulle bli vi låt oss säga, man ska ha lite i ålder och i kön, lite variation, så ska man säga vad är nu viktigast för det här landet? Vill de ha en trygg äldre man eller vill de ha en inte lika prövad nu för de är ganska är de här kvinnorna faktiskt som var där kandidater, men som liksom att en ung man, en medelådarskvinna och en äldre gubbe, alltså det ska ha allt att välja mellan, nu det ser så likadant ut och som är att alltså, jag, jag säger bara att den här Joe Biden kan ju inte bli, han är ju Trump har ju rätt sleepy Joe att så han verkar, hans tid förbi. Det är nu min åsikt. Och nu plötsligt är han, han håller på att segla in dit och han kan mycket väl bli president. rikot känner du till honom?
2: Ja, jo, känner Joe Biden. Jo. Inte personligen, men, <laughs> men, jo, men jag håller med om att det är ganska <coughs> intressant att, att vara så nästan 80-åringar. Visst är någon åldersrasism där? Men det känns ju på något sätt sådär gammaldags. jag tänker på Kekkonen eller att alltså vi har haft flera sådana åldersstegna presidenter här. Men det länge sedan. Jag han är inne och Men i alla fall, nu känns det lite märkligt. Och jag, jag tyckte också att Elisabeth Warren kunde ha gått vidare. Men det gjorde hon då inte.
1: så ni hur hon sopa bort den här Bloomberg från scenen? Alltså han är heter... Tina Borten försvann när hon gick till attack mot honom. Hon var så hård. Jag tror att hon skulle ha kunnat få tyst på Trump, en av de få. Hon mm. skulle ha kunnat. Sen skulle hon säkert väcka av hos många, för det finns någon sorts förrakt mot kvinnliga politiker i USA. Det måste man ju dra den här slutsatsen nu. Hillary hade borde så att säga vunnit och fixat inte säkert av många orsaker, men nu och hon bara är borta. Hon bara inte kunna liksom, stiga upp där. Och ändå var hon ganska, hon ska just ha haft de här nyparna han ska kunna
2: jag tror att både Elizabeth Warren och framförallt Bernie Sanders är liksom för vänster för att kunna bli valda till USAs president, jag tror det Jo, men, ja, det, du- men, men det är intressant tycker jag, för när, jag tycker vi någon gång här också och jag tyckte tidigare att, att <går> det är intressant att USA har två, praktiken två partier och båda ändå då, ena är mycket höger och andra är sådär mitten höger kanske. Mm. Men, nu, men nu är det ju inte så att det, det är alltså klart att vänster håller både Bernie Sanders och,
1: och Warren. Alltså det ska finnas nu plats för fyra partier i USA minst för att nu är båda partierna ju, är ju delade på hälft. Mm. Trump, alltså republikanerna kanske bara tillfälligt men de facto är det ju Trump är ju inte alls den här konservativa typen som republikanerna traditionellt har varit. Och nu är demokraterna helt tydligt i två olika lägen så mm. det ska finnas plats för allt möjligt där. Men eh, nu är vi mer intresserade av att veta vad Janet Björkvist har tänkt på den här veckan.
0: Men Det här är liksom egentligen lite dåligt tema nu efter det här för att nu har vi ju såna här... Så han har faktiskt då Men jag har tänkt alltså, <skratt> om, om, något, om det har gått någon förbi så håller jag på alltså här nu på slutraka med en bok. Och som ett litet, litet sidospår av det där. Jag har alltså intervjuat en polis här nu under flera månader och så, så gör vi alltså hans livshistoria. Men det var han uttryckte här nu. Vi har suttit och jumpat med många detaljer. Och sen, sen satt vi nu senast så hade vi en lång diskussion om det. Han har jobbat så alltså nästan 40 år som polis. Och så börjar han prata om det här att Mm, hur det var när han började och hur man jobbade alltså då, och hur det är nu och att han känner sig alltså, sådär, att han är, han är passé han är liksom gammal och man uppskattar alltså, inte Hur gammal är han? No, inte han är så gammal, han är inte ens väl 60 än, men, men sådär i polisvärlden är, är det nu säkert. men det har ju hänt jättemycket inom mm. liksom, den branschen och det är lite samma för att jag på något sätt kan känna igen mig i det här att, det där, att hur man har jobbat som journalist tidigare och vad som alltså har hänt och vad som förväntas, alltså vad som antas att det är bra nu för tiden. Det är liksom, jag är lite luddig här nu, men, men det där, eh, liksom underförstått har det ju blivit så att om man är ung, och med unga då alltså 30 eller yngre, så det är liksom på något sätt inom polisen, inom journalistiken, inte kanske inom alla branscher, men inom många branscher så blir det så här att, att där är på något sätt, liksom där är framtiden och där är det enda hoppet och det är liksom de enda som är som är det där uh, skapta för att på något sätt ta över och fortsätta. Och det här mantrat så alltså upprepas ju ganska mycket av människor i min ålder och lite äldre alltså. Och sen ganska mycket äldre också. Och sen är det på något sätt förbjudet att säga att det där. Att inte det är ju så att, att om man har jobbat många år med någonting. Att man skulle vara. Att det är liksom omöjligt att anpassa sig. Och att det är liksom i sig själva så alltså är ett värde att det är garanterat att om du är yngre så är du på något sätt automatiskt alltså kunnig och anpassad. Förstår ni för att till exempel journalistiken är ju liksom menar, grundjobbet borde alltid vara detsamma. Alltså journalistik har gjorts liksom, det finns liksom vissa grundprinciper man ska ut där, man ska alltså reda ut, man ska det där granska, man ska utmana. Och sen alltså blir det sådana här presentationskanaler alltså, som varierar och samma med polisen att, att man ska ju alltså man ska ut där, man ska prata med människor, man ska utreda. Men sen i något skede så hade det hänt en sån här, sån här liksom förändring där jättemycket fokus läggs plötsligt på teknik och på att man liksom ändrar på något sätt hela arbetsbilden. Att, att nu ska man då sitta och reda ut brott med att sitta på kommendator och hacka liksom information. Mm. Som att, att, att det här vad man alltid har gjort har försvunnit. Och det är lite samma med, med journalistiken att nu ska allt vara där på sociala medierna i något visst paket för att det är så som det ska vara nu. Och så glömmer man bort att man måste fortfarande måste göra ett ett journalistiskt jobb för att det ska vara. Och sen har jag ju sagt att att det är så att det finns jättemånga duktiga unga och så finns det jättemånga lata och och inte så duktiga unga. Precis som det finns alltså äldre medarbetare som som är bra på att följa med och på något sätt ta ta vara på erfarenheten och på de här nya möjligheterna. Och så finns det sådana som inte det. Mm. men att, att det har blivit jätte åldersknutet det här att, att vem ja, har det
1: blivit eller hade det varit
0: nu, inte vet jag. nu har det kanske alltid varit men man kommer ihåg att det är inte jättemånga år sedan man talar om att nu efter 50 man helt förbi att efter 50 mm. liksom glöm bort att du får jobb och nu har ju liksom den här ålders den här kategorin har ju sänkts till 40 att efter 40 är du ingenting mm. och sen är det, det finns det alltså någon sån här någon sån här liksom samhälleligt tabu att man får inte säga det här man får inte på något sätt liksom, om man är äldre och erfaren så får man inte alltså ifrågasätta den här den här åldern. Men jag har ju alltid trott på det att, att bäst blir det ju om det är en stor mångfald. Ja, Vet ja. ni, att det måste vara liksom från ung till gammal och, och, och så borde liksom, så, så ser det bra och alla har på något sätt sin funktion i det här. Men Jag tror nog att en ung, alltid
1: i alla tider, alltså när vi var unga och före det och så vidare, så nu har man ju alltid sett upp till äldre som har erfaren men som också är liksom, vad ska säga, och kan dela med sig av sin kunskap och sådär. Men så att... är det
0: ju inte kanske riktigt ja, men
1: med... jag, jag påstår att det ändå kanske är så. Alltså för för ja. att det beror också på mm. hur, hur, vilken utstråla den här äldre personen har. Alltså nu talar jag om människor i vår ålder, alltså med, om du ser att gränsen är 50, ja, nu är just över 50. Så nu, är det också, nu har man ju en del av det själv också, om man, hur man behandlar de som är under 30 att Det måste vara
0: ömsesidig respekt i så fall. Jo, men det handlar just om att det borde vara ömsesidig respekt. Jag kommer ihåg när den här nya regeringen tillträdde, alltså Sanna Marins regering. Och då höll ju alla på sig att, ah, att nu är här, liksom, här är nu den här, den här... Så här ska det se ut att alla unga kvinnor, och sen då alltså en lite äldre kvinna, men att, att som att de sig själv skulle ha betytt att nu är, liksom, nu är saker precis i rätt ordning. Och hon sa ju själv att hon tänker inte så här, hon tycker inte så om att, att, att man uttalar det så, för att hon har alltid vill att det ska vara alltså Bred. mångfald och brett.
2: Ja. Ja. Jag håller helt med dig just om det här, alltså det den här regeringen, att, att inte är det säger liksom att man är ung och kvinna, så är det liksom, då är man jättebra automatiskt, inte det så, utan den mixen är ju nog jättebra. Och ofta i den branschen jag nu håller på med så är det, och så, alltså att det finns en mångfald av åldrar. Och jag minns när jag själv började så hade jag glädjen att jobba med Lisa Bergström som hade blivit färdig 1946 från svenska teatens elevskola. Och det var det första jobbet jag hade. Och jag tyckte det var jätte. Det som är historiskt, lite, lite intresserad som jag. är. Så, så var det en liksom fascination att jobba med någon som hade jobbat så länge och som hade så långt bakåt erfarenhet. Men som jag också ty- upplevde att jag lärde mig av, och om hon lyssnar, hon lever ännu fortfarande sista på den kursen som finns kvar, Hejsa där i Inge. om du hör det var en stor glädje att få och nu märker jag ju själv, jag tror ju själv att jag hör till de yngre men det är jag ju definitivt inte, utan det är flera produktioner jag... 54 fylla mm. snart, 55 mm. om ett par veckor um, ja så att jag nu i flera produktioner har jag varit äldst och, och det är jättekonstigt jag, jag har liksom svårt att fatta det att, att jag hör liksom till de äldre skådespelarna, det liksom är fan Liksom att, nu måste du bara dela med dig ja min... jo, jag, och det gör jag, jag försöker göra det och, och så här men det, men det liksom det, Lyssnar någon? <laughs> ibland, <laughs> ibland lite men det där, kanske men det, på, på det sättet märker jag det, apropå att lyssna att, att uh, ibland när jag börjar pratar, berätta någonting och så märker jag att folk tystnar på ett sådant konstigt sätt uh, vet jag, varför, varför hör alla? Varför lyssnar? Och då märker jag, det är ju alla nu jättemycket yngre och de lyssnar på en äldre gubbe och därför tystnar de, de Men det också och märker att oj vitsig nu är jag liksom i den åldern att, att man ibland får sån här äh, alltså åldersrelaterad respekt. och Rico, det, kommer, det kommer
0: allt mer mera, varje mera, år. Mera, mera, mera. Ja. men upplever du att de lyssnar gärna eller är det så att de börjar lite så där snurra på sig så att när den där gamla, på, gamla stöten håller igen sina.
2: det beror lite på vad jag säger och hur länge jag pratar men det där är alltså intressant för att
1: jag lite motsvarade någon gång upplevt som du, Riko, och jag blir alltid att, borde jag nu hålla käft, liksom att är det här på riktigt intressant, om man berättar, jag mm. vi, vi gjorde studentbladet med Kvark Express 91, vi var första som <laughs> gjorde det på dators, och det är egentligen en god jotto, men bara om man är journalist och är i samma ålder, att vill verkligen en 22-åring höra det här, förstår yeah. den här, förstår du att jag blir alltså för lite sån markis att nu, nu, nu håller jag käftet. Alltså, jag har att... jag något att komma med. viskar du ja. dela med dig, ja. men inte för mycket. Alltså ja. jag tror att vi, vi är... Hur många minuter? <laughs> <laughs> hur långa får mina story vara? Max fem. <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> <laughs> men jag försökte, för jag hade rannsaka lite med själv, för nu kommer jag ju så där nästan ihåg hur det var jag själv alltså, kom in i branschen och alltså 20 plus någonting. Att hur höll jag mig alltså till, att var jag också sådär att det var vits i de gamla stöten att de fattar ingenting, att de bara kommer ihåg någon sådana här tider när man gjorde på ett helt annat sätt. Och, där, och jag skulle nog våga säga att jag inte var sån och jag har alltså så där genuin inte alltså längs med med min karriär så rit när sån här äldre kollegor går i pension och så alltså, det är på något sätt man ser att fön dit för alltså är en det normalt så kunskapsbanken sån här som man alltså inte kan på något sätt få tillbaka för att för att det finns ingen annan som som har den här mm. kunskapsbanken.
1: Jo jag tänker på min egen relation att alltså för just på huset till exempel som jag för evigheter sedan jobbade. Så man kom in dit så, så det var ju direkt vissa som man kände respekt för som var bra på sitt hantverk och till, till, fast de till exempel kunde vara lite jobbiga som personer Sen var det andra som, som jag tyckte var arroganta och det var jag säkert själv också men som, som man inte hade respekt för just för då, hur den utslagning de hade mot en. Det är det med att det måste vara ömsesidigt att, att gärna tror jag att unga relationen jag tror inte att unga relationen förändras så mycket från generation till generation de är alltid unga och vet på något, i något, på något sätt bäst men det hur man blir bemött också för att jag kommer ihåg Sture Gard som gick bort här nyligen så han var ju han var, lite, han var en person som jobbade på, på Husis redaktion men vits jag hade respekt för hans sätt att göra rubriker att man kommer dit som från Sosokom och man tror man kan saker, så ser man en mästare som kunde väsa ihop en rubrik som var omöjligt att få på en spalt. Och så plötsligt var det där, det var som magi. Och det är en mm. sån respekt. Och då inser man att, Jesus, så här är det när man har jobbat i 40 år med att skapa rubriker, till exempel. Och det är respekt. Och, det där, och, och, och jag tror nog att dagens 20-åringar också får det här, bara
0: man också bemöter dem. Jag det tror det att det som det har hänt alltså efter det att vi kom alltså in i den här branschen, den här tekniken har ju gått framåt alltså, så mm. fruktansvärt mycket. Och det är den här tekniken som gör alltså att det blir något här extremt, alltså djupt, svagt. Att man liksom antar att är du då över, inte vet jag liksom vet inte var åldersgränsen går, har man jobbat liksom med lite äldre teknik, så är det så där som att då är du förbi för att du har inte vuxit upp i det här och du förstår inte det på teknik, vilket ju är helt alltså galet. Mm. Varför skulle inte att alltså som människor oberoende av ålder kunna ta till sig teknik men det finns liksom, det, det är som någon sån här naturlag som folk tror på ja. att är du ung så förstår du dig på teknik är du äldre så förstår du ingenting Precis. Och, helt alltså. och så blir det
1: allt för mycket fokus på teknik som är det som är det liksom hela
2: grejen
0: ja.
1: och det, det, det här håller jag helt med Rikko Eklund, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, det är på ganska god bransch övergång till det här alltså respekt för ålder. Jag skulle vilja ta, plocka fram något som, som Svenska Yle och Huvudstadsbladet också har missat, nämligen ett, ett bortfall, ett dödsfall. En, en god vän och kollega, Algot Böstman, dog för en vecka sedan ungefär. Han var född 1935 och, och, och var alltså 85 år gammal Jag hade just fyllt 85 när han dog. Han gjorde en karriär på 48 år på Svenska teatern började Svenska teaterns elevskola 1950-52 och var Svenska teatern trogen egentligen hela den här tiden, sitt aktiva yrkesliv. Eh, gjorde ett genombrott som Daniel Gjort som också gjordes för tv och det finns en fin artikel på, på, på Yles, Svenska Yle, en intervju med honom och, och regissören som ännu lever, Karl Mesterton. Uh, det här, den gjordes på, så sent som i höstas och, uh, och sen var han mycket känd också för sin fan-ho oh, eller fan-gog och mycket mycket annat jobbar också mycket med tv och radio och, och framförallt då på scenen på svenskis och när han blev pensionerad så jobbar han tror jag inte alls på scen efter det uh, men däremot nog med tv och, och film och sånt men han var otroligt fin på det sättet att, uh, att han följde med yrke och vårt skrå hela tiden och han tillsammans med hans goda vän och kollega Göran Schoma så kom de att så liksom allt som man som gjordes på inom det svenskspråkiga teaterfältet i stort sett det mesta och, och stötta och kommentera och kom och sa hej och tacka och, och, och med på fester och sådär också och var också aktiv i Skådespelarförbundet och, och, och aktiv i både som ordförande och styrelsemedlem i en stiftelse som heter stiftelsen Annie Sundman hemme, och mycket, mycket annat. En lång, fin karriär och en mycket god eh, kollega och vän som jag vill hedra med att tala om honom nu, i här några ord. Eh, Allgott eh, tycker jag att... att eh, förtjänar alltså att minnas också. Jag hoppas att, att Yle kommer att göra en, en artikel om honom.
1: Det var en hänsyn till Yle-kulturen.
2: Också där. det, ja.
1: Så, men, för det är ju där det går. Alltså, det, det är ju lite obegripligt att någon som har gjort ett livsverk någonstans och som plötsligt så glöms det bort när människan går bort och det är liksom inte uppmärksammas. Ja. Och
2: så, men kan du själv göra något ja, Absolut, ja. och det här är nu en start på det. Men det här gäller inte bara allgott men jag tycker det är otroligt fint inom, vi uh, kan komma tillbaka vår tidigare diskussioner, att, att man har den här kopplingen över generationer inom yrken. Och, och att uh, och att, att min intresse följer med och på det sättet kunna dela med sig också. Och han var inte sån där som, som framhävde sig själv, utan som var inte intresserad av hur yngre skådespel. Men också en ganska, ibland ganska krass inställning till yrket, att, att Jag tyckte det var fint. Han, han älskar sitt yrke, men också så att, att livet var ändå viktigare, alltså. Det sa han. Man kan gå in och titta på Yle Arenan det finns så alltså en intervjuserie som heter Talias trottjänare som jag hade glädjen att få göra. Där jag intervjuar just Göran Schoman och Olgott Böstman. Och, och där, där tycker jag hans personlighet och, och hela hans karriär kommer mycket väl fram. Mm. Så den finns. Livet framom jobbet. Ja, det är ju, jobbet är viktigt men, men livet i sig, sig självt är ändå viktigare. Kloka ord det
1: var mycket, ord, kloka ord. mycket kloka ord. En sak som inte är så klok är Stockholm. Jag var där faktiskt nu i helgen och så köpte då Svenska Dagbladet och, och läste på så det en artikel om att det är här dykare som dyker längs Stockholms kajar och vet ni vad deras jobb är? Eller vad de sysslar med helt enkelt. Plocka skräp? Ja, men varför skräp? Från botten, sånt som folk ja. har slängt dit. ja. Vad har, vad har man slängt? En ny modetrend det här senaste sommaren. Och sparkcyklar. Exakt. Över hund, hundratals sparkcyklar <laughs> elektriska har de plockat upp från havsbotten och det där, de har ju alla batterier i sig vilket gör det. Annars också miljöskräp. Och där är de nu rostiga och jävliga på kajen till utställda för folk att se. Och jag blir, lite, jag blir nästan rasande när jag ser. det jag, jag vet bara inte vem jag ska rikta min, äh, min raseri mot. känner vem är skyldig här nu.
0: de som slänger
1: dit
2: dem förstås. Mm.
0: Men, men vem är det? Inte vet jag vem det är. Vem men är det?
2: jag skulle också kunna skylla på någon annan. Och det är ja. hela systemet med det sparksyklandet. Bra, det är systemets väl. Jo, Visst är det bra. Jag hade faktum inte ännu använt dem. Och inte, då, men jag, alltså det finns så otroligt mycket av dem. Och det, när det inte är något system, vardag, utan man kan lämna den precis vad som helst. Och det har inte uppstått, åtminstone inte ännu en bra kultur hur man... Var man lämnar den och, och till exempel att man inte ska slänga den i havet eller eh, som något skräp. Det de kan stå var som helst parkerade överallt, hullar och bullar, de, ligga på trottoarer. Och, och sen om det är lite mörkt någonstans så kanske man snubblar på en sån där... No. Så att, jag vet inte, jag har inte ex- ett, ett färdigt svar på hur, hur det borde göras, men... men Genetix har ett färdigt svar. Förlåt, Nej, jag säger jag är... nu en sak. Mm. Stadscyklarna, där är ju bra, för det de, de måste man alltid basera tillbaka i de ställningarna. Så att, jag vet inte om det borde finnas också ställningar för de här spark.
0: Jag tror att det finns alltså en här, någon, någon av de här alltså aktörerna har alltså här att man måste föra dem till en ställning. I alla fall har jag sett sådana där i Österhälsingfors. lite av den här idén, den frihetsidén. Mm. Jo, och sen det där är det ju faktiskt nu så att det där, man kan ju inte belasta alltså de som, som levererar de här alltså de här företagen alltså bakom de här. Så kan man ju inte belasta för det att folk inte förstår hur man ska bete sig. Att Man ska inte slänga den alltså, till exempel mitt på en cykelväg eller man ska inte slänga den i havet. Så då sitter jag ju nog fel i huvudet på den som gör det här och inte på den som hade det där hittat Vi
1: vet du vem som också pratar på, precis sådär. Det är vapenlobbyn i USA. Att det, är inte, det är inte vapen som dödar folk, utan det är mer folk som dödar folk.
0: Det är ju men håller samma. du med om att inte det, men om, om, om någon tar och slänger en sån här i havet så, så är det väl den, inte alltså den som hade det. det där hittat på att försöka, det, nu, försöka erbjuda sådana här tycker Det
2: är en kombination av båda. Det är inte bara de här människorna som använder det utan också de företag som erbjuder det. De triggar
0: ouppfostrade folk att slänga den i havet.
2: Jag vet inte om det är så heller, men, men <laughs> alltså de kunde kanske vara bättre på att informera och undervisa sina användare om vad det ska göras.
1: Alltså, ju nog, jag håller med Riko här för att det är båda. Det är ju idioter som kastar dem i i havet. Men de här företagen borde också ta ansvar, då är de som ska dyka upp. Då ska vdn dyka själv efter de där gällande cyklarna. Jo, det här var en businessidé att, att det ingår lite dykningskurser för vi som jobbar här. Men det, att... kan, ju,
0: det kan ju orimligen alltså vara i deras intresse att folk slänger dem i havet. De har ju gjort en investering i det Jo, men ja, allt, man allt att... funkar på samhället. De, men to- kanske to- det kommer alltså. Kanske det här leder till att de måste hitta på att <laughs> alltså något till exempel någon sån här typ stadscykels alltså verksamhet att de får dem insamlade. Då på mm, någon... Ja,
2: det ska ändå vara. Det skulle, jag 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 skulle jag finnas att... stationer där. Men, det är misställningen
1: som har skett som nu alla är efterhand, att det inte ställer så något krav på dem för företagen innan de börjar. utan först försöker man pussla ihop det efteråt, för att ingen kunde ju fatta att människor är sådana idioter att de kastar dem i havet till exempel eller att man slänger dem var som helst folk snubblar på dem. Ingen hade kunnat förutse det här på något sätt, men så det kanske, det blir så här självkorrigering men det måste nog ske ganska snabbt nu för jag vill inte att... Det...
0: Men säsongen börjar ju snart, vad vet man vad de har hittat
1: på nu? Kanske de har, de har hittat på det. Hej, har ni varit i huvingen på länge?
0: Nej, mm. inte nu på någon Fjol stund. senast
1: tror jag. Har du? ja. Alla som har varit i Hyvinge, min vänna. vad gjorde du där?
2: Jag var på det här järnvägsmuseet. Vad du på riktigt där? Ja, det är jättefint. <laughs> det, ja, det är verkligen coolt. Där finns gamla
1: lokomotiv. Det finns ja. det. Och tjejseliga
2: vagnen är fin där, ja. alltså tsarens gamla. Alltså
1: du, du, du öppnar helt nya ny sida hos Aha, ja. 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 Men nu läser jag en liten notis i onsdagens HBL. Jag har riktigt den. Jag tänker sätta på mitt kylskåp. Årets ölrestaurang finns i Hyvinge. För alltså Hyvinge är ju en, är känd för sina åsar och, och det är verkligen fin, förutom järnvägsmuseet, men det är verkligen fin natur där och, och man kan äh, röra sig i naturen och bo på fina hotell och, jag älskar Hyvinge för man kan man tar bara tåget dit och så vidare. Men nu finns det också, också årets ölrestaurang, jag tänker inte, inte se vad den heter, det får alla själva lista upp men, det står att uppfattas som ett hemtrevligt vardagsrum med sin mörka inredning och lugna stämning. Ölsortimentet omfattar 160 öl och 12 ölkranar och ett ännu större urval whisky, Också en del rariteter som inte finns på andra varor i Europa. Så säger Jarko Nikkanen som sitter i juryn här för den här kommittén. har på några år intagit sin givna plats i Hyvinge. Varen har ett gott urval. Kraft, äh, har gjort Hyvinge värt ett besök. Nu Jeanette, nu måste vi få dit och bygga vische. Men,
0: att bara, nej, men ja. jag är alltså en sån här människa, Jag blir jättestressad på sån här öl. 160 bråga. öl sort. Ja, ja, det är för mycket. It's too much. Ah.
2: Ja, jag hoppar helt över det. Jag tycker inte om öl. Så att jag, jag går direkt <laughs> till Järnvägsmuseets trevliga kafé som är en mycket vacker jag byggnad. Jag kommer med dig dit. Ja. Kan ni
1: få dit?
2: Och du kan gå dit och till och det här. Och sen träffas XX. vi på Åsarna.
1: Hyvingens uh, mäktiga Åsar och, och samtalar. Vad vi har gjort i Hyvinge. Ja, Kanske kulturstad. har lite picknick där ute. Bra, men då, ni är ändå med på att komma till Hyvinge? Absolut. Ja. Okej, okay. Huh. Hey, kommer, kommer du Jeanette, ihåg för um, kanske ett halvt år sedan så var jag jättearg här i för att det tyska matvaruhuset i Finland sälja ålenska äpplen jo. Inplacka, packa jo, och packar i plast. Jo, och du skrev
0: feedback på det. Ja, och vet du vad som har hänt? No, du har fått svar.
1: Nej, men de säljs nu i lösvikt på, i samma nämnda butik.
0: Så där bara, i all tysthet.
1: I, I all tysthet har de agerat. Och jag vågar påstå... Alltså, jag påstår. Tack vare dig. Ja, Tack vare eftersnack. Jag är ödvjuk. Det är programmet men alltså oberoende det är trevligare att tänka sig att vi har gjort någonting åt saker. Det kan antagligen vara att de har agerat helt själv eller så vidare men osannolikt att de inte ska lyssna på eftersnack eller hur. Så nu, nu... Ja, det kan
0: absolut inte ha någonting att göra med att det börjar vara lite sådär omodernt att packa in en massa plast eftersom det är den här plasten. Det, det är klart att det är
1: så nu är det, allt i sin, sin ordning igen. om man får de här olandiska. Och ganska goda äpplen faktiskt vill jag nu lobba tillbaka. att Man behöver inte köpa de goda italienska alpäpplena utan det finns de här.
2: Ja, det är vi glada för.
1: Ja, det är, det är jättebra. Så, att, så är det. Riko, brukar du föredra att sova i ett varmt eller ett kallt rum?
2: Svalt, absolut. Svalt. absolut ja. Hur är det med din partner? No, han har fått vänja sig. <laughs> Så det har varit lite fight. Det var en fight i början men men nu har han också tycker också att det är helt okej med ganska svett. Han är inte med som täcke. Nej, det går det, inte. Det nej, går nej inte. absolut
0: inte. Man har kan ju ha chockar täcken och lite mer.
2: Ja, det kunde han ha men det har han inte.
1: Så han han får frysa för att du ska ha det <laughs> Nej, nej.
2: Han
0: det han han har är bra. Det. Hoppas jag Sen <laughs> <laughs> är det tur med är. Är nog svårt är det ju nog också men vet du grader? No, vad skulle det kunna vara? Något 20? Någonting, mm-hmm.
1: kanske? Det låter lite varmt. För nu ah, forskningen kommer fram till att, att det är, man ska absolut inte ha 20. Man ska ha max 18,6 grader. Ja, Mellan jag... 15,6 och 18. Men
0: i 6. min värld är 26 grader varmt alltså. Vad menar det? 20 är ganska kallt.
1: Jaha, men det här är inte din värld utan vi talar nu om, om Nej, fakta. fakta.
0: Jag förstår, jag förstår. Med
2: 15 är det nu jättekallt.
0: Då ja, kan man
1: att, sova
2: i 15 grader. Man
1: kan om man har mössor ha ja, på. Man ha, no, ja. Men alltså ja. nu har det alltså visat sig att sömnsvårigheter kan avhjälpas med justering av temperaturen.
0: Och bebisar ska ju gärna sova utomhus.
1: Ja, och dit, dit vi dem men inte går vi nu själva ut på balkongen och sova. Det är också lite konstigt. Det där, men i alla fall alltså allvarligt talat så, så det har visat att vi har alldeles för varmt i våra sovrum det har många känt till Men vad är för tidigare. varmt? Jag sa ju just 18,6.
0: Så allt över det är då för varmt?
1: Det är förkastligt på alla sätt. Och jag har märkt det här för att när jag, jag fattar i lärhyddarna och det är kallt den första natten. Så, det är så var det bäst. Så överlägset bäst den där första Sen när det blir varmt då och, och man blir dåsig där för att man har eldat så mycket. Och så, så då sömnen, sömnen är sömnen inte lika fin. Så att jag tror att det ligger ganska mycket i det här. Men det står att det kan vara ett problem med det, i parförhållanden.
2: mm mm-hmm. Och det, det har du ju då ärmare. Då. Ja, fast, det, ja, ja. fast det har löst sig. Saken, Den saken har löst sig med har
0: tänkt att anpassa sig.
2: Men sen är det, du, brukar ju, du brukar ju klaga på att du inte sover så bra.
0: Ja, men det har nog ingenting tror jag med några temperaturer att göra.
2: Du skulle kunna prova med att sänka lite som det Nej, jag
0: tycker inte faktiskt inte alls om att frysa. Det är det värsta. Men,
2: men att du ska frysa, du har yep. lite tjockare täcke. Ja,
0: men det har jag redan alltså nu, ett tjockt täcke så att jag inte ska frysa. Mm. Jag har många gånger tänkt att vad skulle vara värre att frysa eller att svettas gel. och jag har nog kommit på att jag hellre svettas i gel. Det här är sådana stora existentiella frågor som jag alltid regelbundet ställer mig. Nu vet jag alltså, några värmeslag kommer väl dö av det också.
1: Ja, men det, det här, men är, här myten att, är att det är ändå helt okej okay att frysa ihjäl för att de där sista stunden Ja, för var, de där okay. som
0: dog av att de frös ihjäl har berättat det sen.
1: <laughs> okay. du fick mig där. <laughs> Hej, jag tycker om frihet och speciellt att barn ska få göra så de vill. Så nu Nej, det läst... tycker
0: jag verkligen inte. är ordning och reda, hör du, Ja, ja jag så... no, men jag,
1: jag vill inte vad ironiskt. Ja. Men nu har jag läst uh, Svenska Dahlbödes junior-tidning som är alltså utmärkt journalistik. Jag lyfter på hatten. Men här är en rubrik. Eleverna som tar lov när de vill. I många skolor diskuterades det om elever ska få ledigt utanför loven. På Lillängsskolan i Mariestad får eleverna ta lov när de vill. Det här betyder uh, att man, man, har, man får, när det börjar, tror jag att man får 14 lediga dagar. Och det är allt. Sen får du vara ledigt när du vill.
0: Alltså sen disponerar du dessa ja.
1: 14 dagar på året hur du vill. Precis, det är som semesterdagar. Att, att...
0: Är lärarna nöjda?
1: Lärarna är, är helt okej okay med det. De har inte gjort det till rektorn här som, som accepterar sig. Det är, det är bra för då vet man att så, så behöver man inte fightas med de här jobbiga föräldrarna som ansöker att vill, vi vill faktiskt nu föra hit och dit och då och då och det är billigare utanför sportlovstider. Utan då alla gör som de vill. Och det där, jag bara tänker att för lärarens kan det vara lite problematiskt att det är aldrig fulltal i klass i praktiken säkert. Förstår ni? Man har 14 dagar de kan det alltså
0: Förutsättningen ska ju vara det alltså då att det barnet barnen som är borta så under den veckan så har den fått läxorna med sig och så tänker man då ja. att, att föräldrarna ser till att barnen gör sina läxor. Det ganska
2: mycket kom, liksom, komplicerat att... Nej, jag tycker att det här låter som en
0: jättedålig Men, ja.
1: Men istället får man ingen ledighet utanför de här 14 dagarna. Det är liksom det här och sen är det stopp.
0: Ja. Men 14 dagar alltså, på ett läsålder, är, är det inte sådär ganska... Där
1: ingår säkert jullove och påsken, alltså, tror det är mer än det annars utan Det var... kan det ju
0: ingå där, för det kan man ju inte välja, skolan är ju inte öppna ah, på good jul-
1: uh, Okej, okay, då ingår säkert inte jullove det, inte... det är vara extra, lov, extra lediga sportlov. dagar det här då, är det så? Mm, Nu, nu, nu det är det du som ja. 14 lovdagar per läsår som de kan ansöka om, om att få plocka utan ut när Utanför loven, alltså det är sportlov ja, plus lov. 14 dagar Nej, mm. det är inte för sportlov.
0: Uh-huh. Men utanför loven. Ja. Loven. Sommarloven, höstloven, sportloven.
1: Po- poängen är att den här skolan är öppen på sportloven. För att det är, ett argument är det att det är så dyrt att åka på semester på sportloven när alla andra åker. Så nu kommer man ta sportlov i januari istället. Det här är idén. Förstår du nu?
2: Ja, jag förstår. Det här är ju en bra point.
0: Nåja, sig. Men jag tänker att som vuxna individer så måste man ju, alltså om man sedan hamnar i ett sådant här lönearbete så måste man ju finna sig i att semestern är en sån här, sån här diskussionssak varje år. Att man kan inte ta sin semester hur man vill. Mm. Att på det sättet är det ju bra om man lär sig den från skolan. Att det gäller att underkasta sig systemen nog. Mm-hmm. Det finns ett visst värde i det.
1: Men visst har du säkert farmin din dotter på semester utanför de vanliga lovdagarna, eller hur?
0: Jag tror att, en gång tror jag, nu kanske jag ja, men inte jätte, jag hör absolut alltså inte de som, som utan orsak ansöker om.
1: Okay. För det finns ju det här som
0: Jag vet, jag har förstått att det finns och det lär vara ganska krångligt för lärarna.
1: Mm. Nu har det kommit fram det första case av en människa som äh, kissar alkohol. Det får gå en jästningsprocess i urinblåsan. Det här, det här är alltså fakta. Och, och forskarna är, är alldeles tagna av det här för det betyder alltså att man det där man har inte druckit alkohol utan man dricker något helt vanligt och sen, men det som man kissar är alkohol och det är ju lite oväntat och, och det är väldigt ovanligt också
0: Men så, vad är det alltså för slags alkohol?
1: Det, jag vet inte om det är gott det är ju inte bish det är inte när där hyvingen som kommer ut därifrån utan det är ju någonting som är alkoholbaserat i alla fall så det betyder att man det är inte så trevligt.
0: Men vad ska det verkligen inte alltså? Det nej. låter ganska allvarligt för den här människan.
1: Ja, det, jag tror att man kan nästan väl kalla det för en sjukdom. No, jo. Att det är något som inte funkar om det ges i rymblåsan. Men att äh, så här underliga kan vi människor vara, Rico, att det kan gå på det här sättet ibland. <laughs>
2: Så är det. Mm. Vad har du för en lapp där? Jag har en lapp, jag skulle, alldeles sista några rader, poesi av Claes Andersson. <laughs> du, du jag med det. Men kan du bara kort motivera varför du ska komma Jag, skulle, nu egentligen, nu? jag skulle egentligen äh, säga dem till Algot Böstmans minne men jag kommer inte ihåg den nu försökte skriva ner den, jag hoppas jag minns den rätt. Du har nu 65 sekunder ja. tid. Det vi saknar mister vi aldrig. Den vi älskar Saknar vi alltid. Vi mister aldrig den vi älskat. Den vi älskat, älskar vi alltid.
0: Jag sa ju ja. att det här Rikko kan alltså. Riku, Men har jag hört den här förut? Ja, det är, kanske, det är mycket mer. Jag vet inte i eftersnack med <laughs> den är ju alltså av hans mest kända och mest älskade. Dikter.
1: Men uh, det är det att man borde aldrig planera in ett eftersnack utan att Rico Eklund uh, liksom reciterar någonting. Det är något det. Det, det. det är någonting som sagt, du, du känner på det själv att nu är det någonting som sagt Tack Rico Eklund, det var, det, var, Tack. det var jättebra att det kom fram det där. Uh, nu Ska vi börja avrunda för idag och uh, ska fråga, lyssnar du på poddar, Jeanette?
0: Det är inte, alltså, inte så där mycket som många gör.
1: För visste du att eftersnack finns som podd?
0: Ja, det visste jag verkligen. för,
1: för, jag
0: har men det här på... lyssnar jag nog inte på det här programmet.
1: Nej, no, det gör jag verkligen inte. Tvärtom så jag alltid så att när det kommer så stänger jag av. Ja. Alltså när det kommer i radio och så där. Jag, jag vill inte höra min egen röst. Har du något samma att du inte vill höra din egen röst?
0: Ja, det låter konstigt.
1: Aha, det har jag inte. Riku har inte det. Men du har så
0: vacker ja. röst, Riko.
2: Nej, men nja.
1: Men vad jag vill säga är att, att massor av gamla avsnitt av finns på arenan på svenska.jule.fi och sen går man till arenan. Där finns massor av gamla avsnitt som ni vill höra mer av oss och speciellt av Eklund, så det att Magnus
2: Lundén
1: fram. och Och tack för att du var här idag. Det var, det var härligt som vanligt. Härligt. Ja. Och, och Eklund, det vet du att det var härligt att du var, att du var här. Och med tack. och rösten och allt. Du besitter allt precis som en man kan ha. Jag heter Magnus Lundén. Ett och snack är slut för idag. Vi hörs igen om en vecka. Till dess, ha det bra. Hej då.